0: Clase 26-27. Rediseño de calles. Ampliación de aceras y rediseño de cruceros seguros y de tráfico lento. Bienvenidos de nuevo. Este, hoy vamos a platicar sobre ese concepto de rediseño de calles que está muy vinculado al manual de diseño de calles que platicamos, de diseño inteligente de calles. Pero hoy vamos a tratar de aterrizar un poco más a, en lo concreto. Entonces, nomás, brevemente parte del reto que tenemos es que las calles durante los últimos 40-50 años las regulamos y las diseñamos para vehículos y la ciudad entera pues ahora está colapsándose en este eh, sistema diseñado para automóviles donde la solución a la que se le ha aspirado es tratar de meter más puentes, segundos pisos lo que sea para generar ingeniería de flujo de capacidad vehicular y muchos de nuestros retos todavía es que en normas y en, en estudios seguimos buscando eso, ese impacto vial de proyectos y de calles que, que le den mayor comodidad al automóvil. Y en esta eh, serie de clases y en nuestra filosofía de movilidad, eh, lo que estamos buscando es lo opuesto, es un modelo de desarrollo donde las personas tengan que moverse lo menos posible, de los desplazamientos sean lo más corto posible y que la mayor cantidad de desplazamientos posibles sean caminando o sean eh, en alternativas no en el vehículo individual sino en alternativas de movilidad no motorizada o de transporte colectivo en, en, en el mejor de los casos ¿no? pero pues esto implica un rediseño normativo regulatorio institucional y sobre todo un rediseño de las calles o sea las calles tienen que eh, repensarse por completo, o sea, es una filosofía y es un diseño completamente diferente el que se necesita para, para que podamos sustituir desplazamientos de, en vehículo individual por sobre todo la caminabilidad, entonces tenemos que pensar en, en esta nueva filosofía de ciudades caminables y de calles caminables, entonces digamos que ya tenemos esos manuales, estas guías, estas nuevas regulaciones de cómo, de cómo hacer las calles nuevas porque eso es parte del, de lo difícil si generamos estas guías, bueno, podemos regular todo lo nuevo. Y es bien importante porque lo nuevo durante los próximos 30 o 40 años es posible que, que duplique la extensión actual de la mancha urbana eh, o que la triplique o la cuadruplique para muchas ciudades. Eh, entonces, eso es maravilloso. Si ya todas las calles nuevas que empezamos a construir se construyen con una nueva filosofía de diseño, entonces vamos a ver grandes beneficios en las próximas décadas. Pero, ¿qué hacemos con lo que ya construimos? o sea, ¿Qué hicimos? qué hacemos con todo lo que ya está diseñado exclusivamente para el automóvil Eh, y que aún así los automóviles pues están batallando mucho, ¿no? Y cómo cambiamos esos diseños, pero cómo cómo incluimos a la ciudadanía en este proceso porque el el rediseñar algo que si bien mal funciona, eh, estos conceptos de caminabilidad y y de aceras y de tráfico lento eh, pueden asustar muchísimo a los ciudadanos que, que ya están estresados con el tráfico que tienen actualmente y, y ya viven en un punto de la ciudad y trabajan en otro no, no, no vamos a poder eh, cambiar su, su o mejorar su vida y su movilidad eh, con la ampliación de una acera eh, en una parte de su recorrido y cuando menos no lo vamos a hacer en, en, en el corto plazo entonces, ¿cómo hacemos este proceso? y ese es lo que vamos a hablar hoy, más allá de los diseños, va a ser lo práctico, el, el proceso. Y, y para simplificar un poco, o sea, si dijimos en la clase 25 de, de las guías de diseño que el elemento más determinante era la banqueta, pues hoy me gustaría enfocarme mucho en eso, en cómo, cómo gestionar ese proceso para el rediseño de una calle y de, para el mejoramiento de las banquetas en esa calle. Y, y lo que hemos platicado es que la la banqueta para que funcione, para que realmente cumpla esta, 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 este servicio de, de movilidad que queremos buscar, necesitamos pensar en banquetas de cuando menos 3 metros, sobre todo las calles locales, ya en las calles secundarias y calles eh, primarias, o sea las que atraviesan toda la ciudad o las que articulan un barrio con otro, eh, en esas tenemos que pensar en banquetas de 4, 5, 6, 8 metros, eh, entonces vamos siendo ambiciosos en eso. Eso pues, es parte de, de lo que ya planeamos en la clase 25, a través de la planificación, de los manuales, de las guías. Pero, ¿por dónde comenzamos? Entonces, una vez que tenemos ya identificado, eh, yo, yo, yo diría, y este como paso número uno, eh, los corredores eh, modelo. Tenemos que pensar en calles modelo. O sea, vamos a hacer el esfuerzo que incluya el nuevo diseño de lo que va a servir de ejemplo y de muestra para el resto de la ciudad, para que cuando hablemos y tengamos esta conversación con la ciudadanía, no estemos hablando de cosas teóricas, sino de cosas prácticas que ya construimos en una parte de la ciudad y que entonces, al, al platicar de esto en otras nuevas sectores de la ciudad, ellos ya, no estén, ya, 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 ya tengan una experiencia, o positiva o negativa, de ese ejemplo concreto que, que se implementó en una parte de la ciudad. Entonces, tenemos que generar ejemplos, tenemos que generar muestras, prototipos, construidos, que sirvan de experiencia visual, pero también donde podamos poner en práctica un proceso, donde ese proceso de diálogo con la comunidad, de, de, de gestión, de financiamiento, de corrección, de adecuación, de, de, eh, de personalización, o sea, porque no todas las calles deben ser idénticas en un punto de la ciudad con el de otro. Entonces tenemos que encontrar cómo personalizar para reflejar los valores y las virtudes de cada sector y de cada comunidad. Eh, bueno, vamos haciendo todo eso como parte del proceso. Eh, y como anuncio aquí, eh, tenemos eh, ya eh, una publicación sobre, sobre toda esta parte del proceso que vamos a estar compartiendo con ustedes próximamente como parte de este programa eh, que estamos eh, también eh, publicando con la Fundación Frederick Naumann tanto para el diseño de calles como para el mejoramiento urbano. Y, y en esas dos guías, que son dos diferentes, van a poder aplicar mucho de esto de lo que estamos platicando hoy. Pero bueno, entonces, ¿cómo reimaginamos? Al, al reimaginar estos prototipos que van a ser las primeras muestras, eh, tenemos que tener algunos puntos clave en ese rediseño para que al final realmente funcione, para que la, que la experiencia sea una positiva realmente y que pues, la muestra no sirva como, como muestra negativa y que ya de ahí en adelante todos nos... nos, nos eh, bloqueen este, este esfuerzo en otras comunidades y en otros barrios sino que la quieran vivir, tiene que funcionar ¿y cómo la hacemos funcionar? bueno, número uno, el tamaño de la banqueta en el diseño va a ser muy importante que sea un tamaño realmente funcional eh, cuando menos tres metros, ya dijimos, número uno número dos, eh, ¿cómo le hacemos? o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo ampliamos esa banqueta? o sea, suena muy bien, no banqueta de 3 metros, pero pues si no tenemos campo, ¿dónde la metemos? Y aquí entra la reflexión de ¿a, dónde, a qué le vamos a robar eh, espacio? Y, y pues el, el culpable eh, natural es el, es el estacionamiento sobre la vía pública. O sea, muchas veces no tenemos, no tenemos eh, manera de, de agregar banquetas salvo eliminando un carril de flujo vehicular o cuando sea posible, el del estacionamiento en la vía pública. Y, y, y eso puede funcionar muy bien, que es el caso de Avenida Mazaric en, en la Ciudad de México. Es un ejemplo que destaca que ha funcionado muy bien, que, que implicó muchos retos de, de discusiones ciudadanas, pero que al final se eliminó el, el carril que se usaba para el estacionamiento vehicular. Entonces, esa parte es una gran oportunidad, porque entonces, en ese caso, al eliminar todo un carril de, de estacionamientos, pues estamos ganándole de cada lado de la calle casi tres metros a, 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 la, a la banqueta. Y una banqueta que en aquel entonces ya existía de 2 3 metros, donde le estamos agregando 2 3 metros más, ahora es una banqueta maravillosa de casi seis metros. Entonces, tenemos que ser ambiciosos. Cuando hagamos estas remodelaciones, sobre todo cuando vamos a poner muestras, Eh, No pongamos muestras de lo mínimo, mínimo. pongamos muestras del ideal. Y esas muestras, si vamos a hacer una banqueta de casi de 3 metros, bueno, vamos haciéndola de 4, 5 o 6, para que el impacto final sea maravilloso y realmente enamore a otras comunidades y la consideren para su propia comunidad. Ahora, eliminar la fila de estacionamientos va a ser una gran herramienta. Pero ahora, ¿a dónde lo reubicamos? Entonces, parte de este proceso para, para esos proyectos tenemos que identificar ¿a dónde vamos a enviar est- estas necesidades actuales de estacionamiento? O sea, es tanto para comercio, que necesitan que los clientes se paren cerca, o para residentes que no quieren caminar 20 minutos estacionados muy lejos cuando no tienen manera o no tenían estacionamiento suficiente en su propia casa. Y-, y si bien pueden en el tiempo encontrar solución, a corto plazo es un gran reto si les quitamos todo el estacionamiento que tenían eh, anteriormente. Entonces, parte de esta reflexión va a implicar, Definir dónde van a estar los nuevos estacionamientos y, y si podemos mandarlos a callejones traseros, esconderlos, va a ser muy positivo. Pero si no, entonces tenemos que pensar en, en proyectos de estacionamientos públicos, o sea ya sea, eh, ya sea en terrenos baldíos que, que encontremos o que identifiquemos o en construcciones de infraestructura para estacionamientos de varios niveles, de 3, 4, 5 niveles afortunadamente muchos de estos proyectos van a ser un buen negocio, o sea, van a ser autofinanciables, el estacionamiento es un elemento que puede pagar muy bien, poner parquímetros en un lugar donde ya era gratis antes es difícil, aunque es necesario en muchos, en muchos lugares, entonces aquí entra esta discusión de, 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 de mecanismos de autorregulación con precio o con cobros eh, de estacionamiento de la vía pública, de parquímetros y todo eso. pero en es muy difícil esa conversación, pero cuando eliminamos el estacionamiento de la vía pública y lo estamos reubicando a sitios específicos, sobre todo que tienden a ser terrenos privados o a lo mejor eran terrenos con otro uso, es más fácil esa conversación. Bueno, aquí ya se entiende por qué se tiene que cobrar, porque era un terreno privado, pero la autoridad debe hacer parte de la gestión para que sirvan como, como estacionamientos para esas familias que están perdiendo su, su estacionamiento actualmente, eh, desde el principio, o sea, que va, vaya en paralelo el rediseño de la calle con el nuevo sitio de estacionamiento cercano a sus viviendas. Y, y esto nos abre varias posibilidades, porque si muchos de ellos no quieren pagar, bueno, es más fácil negociar con algunas cuantas familias el poder darles eh, estacionamiento gratis por una cantidad de tiempo dentro de este nuevo sitio que construyamos o que identifiquemos. Eh, eso nos puede ayudar a resolver esas dos o tres o cuatro personas que iban a bloquear un, des, un proyecto entero de rediseño. Eh, podemos ganárnoslas de manera específica antes de que contaminen la mentalidad y el espíritu de todas las otras 100 o cientos de familias que, que iban a ser parte de este y que estaban más abiertas a este proceso. Eh, pero entonces la ubicación, la nueva ubicación de esos estacionamientos eh, va a ser parte fundamental de esos rediseños. Otro tema, sobre todo relacionado al estacionamiento que tenemos que analizar, es que muchos de estos... Eh, edificios que vamos a estar impactando con esa nueva ampliación de, de acera la acera no nomás significa ampliarla o sea, parte de esto va a ser bien importante no nomás es el tamaño de la acera es la calidad y la continuidad de la, de la banqueta de la acera entonces aquí no podemos tener banquetas que suben que bajan que tienen escalones que tienen bajadas para autos y que al final del día aunque sea muy grande el peatón va peleándose con vehículos entrando y saliendo a velocidades altas y en reversa de muchas de estas, de estas eh, eh, predios, viviendas o centros comerciales que están al lado de la banqueta. Para que la banqueta funcione vamos a tener que hacer la banqueta un lugar sagrado y eso implica el, el modificar la manera en que interactúa cada edificio, sobre todo el vehículo que entra y sale a los edificios, con la banqueta. Entonces vamos a tener que restringir muchos de esos accesos, reubicar esos accesos, prohibir esos accesos en algunos lugares o en el modo más práctico, porque si es una calle donde pues, cada predio tiene que tener su propio acceso y ni modo, vamos a tener que asegurar que el acceso sea de una manera muy diferente a la que era anteriormente. Entonces lo que pasaba antes, y eso es muy común todavía, es que eh, muchas de esas tiendas o destinos comerciales que tenían el estacionamiento frente a su, a su establecimiento, eh, para aprovechar mejor el terreno, diseñaban el estacionamiento entrando en una dirección y saliendo en reversa, sobre todo cuando son 5, 6, 7 estacionamientos, todos salían en reversa. Y eso es destructivo para este sentimiento sagrado de una banqueta segura. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, primero, buscar la manera en que cada predio tenga máximo una sola entrada. Si podemos quitar muchas de esas entradas, negociando de manera individual, predio por predio, para que en vez de que sea estacionamiento, sean mesas o hagan uso de su terreno disponible frente al edificio, mejor. Pero pues, en el caso de muchos de ellos que, que necesitan que entren en vehículos para su estacionamiento eh, individual todavía, tenemos que controlar para que tengan un solo acceso y una sola salida. O sea, eso si es posible va a ser bien importante. entonces Y que entren en una dirección y que salgan de frente, no en reversa. Eh, eso va a haber que gestionar, no siempre es posible en muchos predios, pero eso es parte del ejercicio de rediseño de esa calle. Eh, va a ser hacer este análisis para que esa banqueta sea lo más sagrada posible y que no tengamos algunos pedazos de, de, de desarrolladores comerciales eh, que eh, pues de en toda su franja comercial hacen obsoleta esta banqueta con ese estacionamiento de entrada de, de frente y salida de reversa. Entonces vamos a repensar esa interacción entre el espacio edificable y la banqueta en este proceso de rediseño eh, y va a ser uno por uno, o sea, cada proyecto en sí puede implicar retos e incentivos y estímulos diferentes que le puede hacer el, el, el proyecto de gestión para que les vaya mejor también y que la plusvalía sea realmente significante para, para todos, pero cada uno en lo individual también eh, ahora eso como filosofía general, si logramos esas cosas, esa reubicación del estacionamiento esa ampliación de la acera eh, ese, los cruceros, pues asegurar que eh, eso sobre todo ya habíamos platicado en la vez pasada, que sean lo más seguro posible para caminar eh, y que los accesos eh, y la manera que convive cada edificio con, con la banqueta eh, mantenga eh, la funcionalidad sagrada de, de la comodidad peatonal en la banqueta ¿no? okay. habiendo logrado eso, ya es probable que la banqueta funcione, o sea que ya tengamos una zona más caminable, que logremos cambiar la dinámica de esa zona ¿Pero cómo comenzamos? O sea, mucho de esto eh, debe y puede y debe ser un proceso lento ¿no? y, y eso es difícil porque muchas veces necesitamos, tenemos una ciudad con cientos de barrios que necesitan ejemplos de estos y una autoridad tiene 3, 4 años eh, donde necesita marcar una diferencia, tener un impacto significante y un proceso razonable de gestión, de rediseño de aceras, eh, como es el caso que vale mucho la pena que conozcan y se los puedo compartir de La Joya Boulevard. La Joya Boulevard en San Diego, California, es un gran ejemplo de una calle que se rediseñó, aparte del de Avenida Mazarik en en la Ciudad de México también y el de Paseo de Reforma también en Ciudad de México, bueno, pero el de La Joya Boulevard destaca porque el el proceso de diseño, o sea, para poder comenzar esa conversación con una comunidad eh, afluente en, en California, eh, donde todos ya estaban acostumbrados a la movilidad en automóvil individual y todo el modelo de desarrollo era alrededor de ello, eh, pues eventualmente se rediseñó y se transformó en una zona, en una calle, en una gran calle de más de un kilómetro, eh, creo que casi dos kilómetros, eh, bastante peatonal, donde tenemos ahora las intersecciones glorietas de tráfico lento, donde el tráfico vehicular es ya mucho más... Eh, secundario y la gran prioridad ahora es la bicicleta, es el peatón y la activación económica que eso generó, aparte de la identidad y la belleza que generó es maravilloso pero lo que mucho se nos olvida es que el proceso eh, de gestión desde cuando se empezó la conversación con la comunidad hasta cuando se aterrizó el diseño y se construyó el proyecto fue un periodo de casi ocho años ocho años y parte del éxito inicial de esto es que a los que se contrató para el proyecto, se sentaron con la comunidad con una mente abierta para aterrizar diseños y solucionar retos que ellos entendían que la comunidad iba a conocer mejor que ellos mismos. Entonces, no había una agenda escondida de participación falsa, sino que se comenzó un proceso con paciencia, flexible a la duración que iba a tener de tiempo eh, y flexible al diseño final que iba a resultar, a, para poder ganarse la comunidad y poder aterrizar a un cambio significante realmente. Entonces, ocho años es, 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 un, es un tema difícil a dimensionar. El proceso debe ser lento, de diálogo, de retroalimentación, de información con los vecinos, de capacitación, de, de proyectar ideas, de proyectar soluciones. Eh, y, y tenemos que tener calma porque en el camino va a haber miedos, va a haber... Eh, va a haber problemas reales que el planificador y el diseñador no conoce y que la comunidad va a conocer mejor y va a haber errores que tenemos que modificar una vez que los diseñamos o construimos mal y que nos demuestran ser no funcionales, necesitamos corregir esos cambios. Entonces, paciencia, eso es clave para ese tipo de proyectos, sobre todo en comunidades afluentes donde hay realmente resistencia y donde todos ya manejan y ese concepto de de calles peatonales no, no es tan natural como en comunidades donde todo el mundo ya camina obviamente eh, y para ello, y vamos a tener un capítulo o una clase especial eh, o varias para, para ese tema tenemos que incorporar mecanismos de urbanismo táctico, el urbanismo táctico es maravilloso porque nos permite iniciar esta conversación con la comunidad, poner muestras de muy bajo costo, muy flexibles que se pueden corregir todo con materiales que son temporales, como pueden ser jardineras, maceteras, pintura, conos eh, de, de, de tráfico. Bueno, o sea, hay una gran cantidad de herramientas que van alrededor del concepto de urbanismo táctico, que nos permiten hacer esta discusión con la comunidad y esta eh, visualización, donde podemos rediseñar una calle un día, nomás temporalmente, para poner muestras, tomar medidas, eh, hacer análisis. Eh, enamorar a la comunidad y a los vecinos recibir su, su retroalimentación y la podemos volver a hacer el mes que entra o una vez por semana eh, cerrar los domingos la calle o hacer este modelo peatonal que queremos o de reubicación de estacionamientos solamente los domingos donde pues las familias pueden hacer un sacrificio sin, sin miedo a no llegar a tiempo a su trabajo todo eso es lo que nos habla la posibilidad del urbanismo táctico pero eh, más allá de eso que vamos a platicar herramientas específicas eh, aquí el concepto importante es este, es, uno, necesitamos, una vez que definamos en, nuestro, en nuestras guías, en nuestros manuales, esos conceptos de calles y de diseños de calles inteligentes, tenemos que poner muestras, tenemos que encontrar lugares estratégicos donde podamos enamorar a la ciudadanía con muestras reales de lo que queremos eventualmente hacer en muchas otras comunidades y en otros barrios, y el proceso la muestra no nomás se trata del producto terminado final, sino del proceso. O sea, tenemos que usar esto como una oportunidad para incluir a la comunidad en lo que es y lo que debe ser cualquier proyecto de mejoramiento urbano que implique una transformación de su comunidad y de la manera en que viven en sus comunidades. Y, y eso no es fácil. Entonces, aquí los invito a, a la paciencia necesaria para implementar metodologías eh, que requieren tiempo y que requieren esta comunicación con la comunidad para poder implementar un proyecto finalmente. Entonces, este, con esto, pues eh, los dejo eh, quizá la tarea de si han sido parte de un proceso de estos de, de rediseño de, de calles o de mejoramiento urbano, que implica un proceso metodológico eh, complejo de diálogo con la comunidad, si ya tienen experiencia en eso. Y si no, eh, si hay un sitio la, o un proyecto en la ciudad que crean que se pudo haber beneficiado de esto, que pues se terminó pol- haciendo polémico o politizando porque no incluyó ese tipo de proceso participativo eh, y qué hubieran hecho ustedes diferentes. Les dejo esa tarea y si me comparten cualquier idea al respecto, eh, pues les damos retroalimentación.